0: Pessoal, aqui é Eduardo, e se vocês estão procurando o restaurante no final do universo, eu tenho pra dizer pra vocês que ele não é um lugar no espaço, mas um lugar no tempo. Bom, você roubou um pouquinho a minha frase, mas então eu vou, vou falar ela
1: do mesmo Caramba. jeito. Você deu spoiler, é isso
2: mesmo? <risos> spoiler da minha frase. É, fala, pessoal, aqui é o Pedro Paschini. Você já fez a reserva no restaurante no fim do universo? A minha mesa é a 42.
1: <risos>
0: Puta, só tem nerd nesse eu lugar. Só...
1: <risos> Pô, eu não, tinha, eu não tinha lido ainda,
0: Pra quem não pegou a referência, Sim. esse é o segundo livro do Guia do Mochileiro das Galáxias.
2: Do Douglinhas.
0: Menino Adams. É. Cara, ele, ele Será que ele
2: é parente do tio Chico? Tio Chico?
3: Nossa.
0: Ah, nossa, putz. Talvez,
2: né? Será que os ouvintes
0: sabem do que a gente tá falando? Isso é... será que eles
2: têm idade pra essas coisas?
0: Ou será que família Adams já é velha o suficiente pra... É.
3: Eles não fizeram remake agora?
0: Fizeram?
2: Isso. Fizeram, não sei.
3: Tava no cinema esse É o Hotel Transilvânia,
2: que deve ser parecido.
3: Não, mas aí é outra coisa. Mas eu acho que eu, eu, eu tava no cinema esse, esse familiar. Né? Hum. Ah, é? Eu até queria levar meu sobrinho, mas ele falou, não, você tem cara de ser chato. Ah,
0: <risos> cara de ser chato? Poxa.
2: Tem um amigo meu que ele tem um cabelo que ele parece o Primo Iti.
0: Cara, era o ápice da tecnologia, uma mãozinha, né? Que era um Mãozinho, cara coberto né? com um pano verde pra aparecer só
3: a mão, Exatamente. né? Exatamente. O ápice da tecnologia. <risos> Oi, pessoas. Eu sou a Mônica. E. It's the end of the world and we know it. It's the end of the world and we know it. E é isso aí. I feel fine. <risos> Ou não, né? Porque Vocês gostam de cantar? Que você falou, né? Não. Ou eu gosto. <risos>
2: Por que, que você não aprende, então? Não. Oh, yeah. <risos> que
3: violência esse menino, né? Que violência esse menino, Pedro. Oi, oh, pessoal, aqui é o
1: César. E imagine que isso daqui seja um falso vácuo. Mas o que significa? Se você vê um falso vácuo, significa perigo. pre <risos> Fala galera, então hoje aqui nós vamos falar sobre os, o fim do universo, os possíveis destinos do nosso mundão e do nosso universo observável, de acordo com a física. Não tenha medo, que todos esses destinos, nenhum deles é bom, mas ao que tu indica, todos demorarão muito tempo. Então, vamos quebrar essa simetria aí em 3, 2, 1... Nham, nham, nham. <risos>
0: Vocês já viram que a gente vai falar dos possíveis fins do universo, mas como que a gente consegue prever uma coisa que tá tão, tão no futuro? Ou melhor, como que a gente sabe que o universo vai ter um fim? Palpites? Vocês têm alguma ideia de como isso funciona?
3: Oh, Ai, conta, né? A gente faz conta.
0: <risos> mas, gente, vocês estão impacientes. A gente joga, a gente
3: joga no dado. A gente e no aí,
1: dep okay. a gente, dependendo do, do número que sai, a gente chuta um fim. <risos> Nossa, dia. aí você tira <risos> um...
0: Dá erro crítico e
1: acaba o universo. É, mais ou menos isso. Dizem que Deus não joga dados, né? Quem sabe? É. <risos> Será que ele não é um RPGista? É. Ele simplesmente não joga o dado e vê, ah, então vai
2: ser assim. Tem... É que acho, que acho que essa pergunta é uma questão de precisa definir o que é fim, né? O que significa ser o fim do universo? Nossa.
1: Uhum. Filosofia. Hum. É verdade. Filosófico. Não, a gente pode pensar o fim como se você evoluir o suficiente no tempo, a partir de um certo instante é, não há mais aparências, mudanças aparentes no universo.
2: Mas esse é um tipo de fim, né?
1: É, sim, mas o que se interpreta por fim é isso, né? Não acontece mais nada de relevante depois daquilo.
2: Não, mas para citar um big bounce, isso seria um fim do universo também.
1: Hum, é, e não é isso. É é então, né? É... Não é,
0: não, é um fim que não acaba, né? É, então não dá é. certo a minha definição. É o <risos> fim de um ciclo, né? É o fim de é. Um ciclo, é diferente né? de um fim fim de verdade, uh
1: -huh. né? É verdade, é. Então, na verdade, eu não sei como definir um fim. Bonitinho. O universo no futuro muito distante, mas também é muito vago, né? É, a gente pode falar que o Big Bounce
0: não é um dos fins do universo. Ele é só um destino. Não, mas, ele, mas, para, fins, mas, de mas para
1: o nosso... Nosso universo seria.
3: Mas, pro, então, pro Big Bounce acontecer, a gente já vai... Calma aí, galera, a gente já vai falar o que é Big Bounce. Calma lá. Mas, <risos> é, pro Big Bounce acontecer, as coisas têm que acabar e recomeçar, não é? Então, é isso que a gente tem que definir, né? O, o que, que é o acabar, o que, que é finalizar para recomeçar, uhum. não
1: é? Eu não sei fazer isso, hein? Talvez seja o fim, seja o, o fim das condições de vida no universo. Mas você. Já vai
3: ter acabado há muito tempo. Eu acho que isso né? vai acontecer é, bem exatamente. antes. Do é, que
1: sim. Mas assim, é o fim das condições, em princípio, de ter qualquer tipo de vida. Né, nem na prática.
2: Não, talvez seja assim, uma mudança muito brusca do que, do que a gente entende pelo universo. Não, não necessariamente muito brusca, porque morte térmica é, não é muito brusca, né? Ela vai acontecendo adiabaticamente bem lentamente. <risos>
0: é. Mas antes de toda essa discussão, vamos falar um pouco da parte científica, né? Porque a gente tá indo para filosofia. E a gente ainda não falou nem como a gente tem Sim. ideia de, dessas previsões né? Se deixar, né? a
3: gente fica aqui pra sempre na filosofia. Uhum.
2: Talvez primeiro a gente podia começar falando o que, que é o universo. <risos> o que a gente entende uhum. pelo universo atual. E qual que é o estado do universo atual?
3: Casado. Perfeito. É. Mas... <risos> é.
2: Eu vou começar de um jeito bem, bem simples e aí aumentando a complexidade. Então o que a gente sabe é que a, a gente vive na Terra... <risos> e a Terra é um, é um planeta que gira em torno do Sol. E os planetas que giram em torno do Sol formam o que a gente chama de Sistema Solar. Então, o Sistema Solar é o sistema de corpos que rodam em torno do Sol. O Sol, na sua vez, ele está num, num conjunto de estrelas, que a gente chama de Via Láctea, que é uma galáxia. Então, uma galáxia é um conjunto de estrelas. E se a gente for se afastando cada vez mais... Então, a gente começou na Terra, se afastou e foi para o Sistema Solar, se afastou e foi para um braço da galáxia... Se afastou, tá vendo a galáxia. É, pra quem já viu Star Wars, por exemplo, é, tem uma hora que eles saem da galáxia. Acho que o Star Wars 8, se não me engano. Uma hora eles saem da, galá da galáxia aí você consegue ver ela lá. Quando eles estão tentando fugir, alguma coisa assim. Então, tem a galáxia. E aí se a gente afastar mais, aí vão ter um aglomerado de galáxias. Que, se eu não me engano, o que a gente tá é o aglomerado de Virgo. É, que tem a ver com a constelação, porque eu acho que o pessoal começou a perceber esse aglomerado... Por causa da constelação. E aí se você for se afastar mais. Vai ter o super aglomerado. Que eu acho que isso também se chama super aglomerado de vivo. Então o pessoal não é muito criativo. E se você for se afastando cada vez mais. Cada vez mais. Você tem aglomerados de aglomerados. E aí estruturas de aglomer aglomerados. Então o que a gente entende pelo universo observável. Que é o que a gente consegue ver. São um conjunto muito grande de galáxias. É, é basicamente isso. <risos> o, o nosso entendimento <risos> de o que, que é, o, onde nós estamos. Nisso.
3: Então, quantas galáxias tem no universo, Minupiro? Você tem ideia?
2: Tem, É, então. Tem 10 bilhões de galáxias. A estimativa é que o universo observável. Então, o que, que é o universo observável? O universo observável é tudo aquilo que. que a luz demorou 13,4 bilhões de anos para chegar na gente. A gente entende que o universo tem aproximadamente 13 bilhões. 5, aproximadamente 13.5 bilhões de anos. Então, bilhões é, 10 a 9, então é, é 13 0000 000 000 000 anos. Então, é um número gigantesco de anos. E, e ne, nesse... nesse... Nesse espaço aí que a luz consegue percorrer nesses 13 bilhões de anos, tem a, a estimativa é que esteja aproximadamente 10 bilhões de galáxias. E cada galáxia tem umas 10 bilhões de estrelas. Então tem estrela pra caramba, né?
3: Não, então, mas só tem estruturas organizadas em galáxias ou tem estruturas avulsas, digamos assim? É
2: que eu acho que tudo que... É, na minha opinião, vejo se vocês concordam. É, tudo que é um, é um conjunto de estrelas, independentemente de como está estruturado, é uma galáxia, né? No final das contas. A menos que seja um gás, assim, que não formou estrela.
0: Tem, tem bastante gás difuso. Ah, é, então. né, é.
2: Isso, isso. Então, é, então tem, tem conjunto de estrelas que formam uma galáxia e gases difusos, né? E esses gases podem estar dentro da galáxia também, né? Como tem...
1: Sim. O... Eu teria uma outra resposta, na verdade. Diga. Manda. Não, a minha resposta, ela acho que não é tão elaborada quanto a do Pedro, mas em... o universo é tudo que existe em galáxias ou fora delas espalhado ou não, então desde gás uhum. e poeira, a estrelas e planetas, a galáxia a energia também, escura, né? a matéria escura, a tudo que eu sei uhum. imaginar, tudo isso é o universo e até onde Sim. a gente consegue ver dado o tempo que a luz leva para se, se locomover, é a velocidade dela Esse é o universo observável né? Então você pode observar Até um limite do universo Dado que a luz anda com uma velocidade finita E o universo, ao que a gente sabe Também tem um tempo finito de vida Esse é o universo observável Tudo que a gente consegue observar E o universo é tudo que há Pode ser que haja, provavelmente há um, Muita coisa fora do que a gente consegue observar. Então, o universo como um todo, provavelmente é muito maior do que o que a gente consegue ver. Mas o universo uhum. ele não, não, se, não se restringe a esse conjunto de galáxias, né? Que o Pedro falou, no meu entender. E é tudo. E, então, pode ter coisas fora de galáxias, pode ter gás fora de galáxias, pode ter... Sim, E sim, certamente sim. tem energia escura fora de galáxias uhum. e por aí vai uhum. é, é, não, o isso,
2: é, o que eu tava tentando eu tava tentando mostrar como é que é a estrutura do universo, é, né? mas a, dentro a, a das próprias tá pensando, galáxias é. uhum. tem, tem matéria escura, por exemplo. As estruturas do universo, né? Isso, então, isso. A, o,
1: é. Essas estruturas são formadas, beleza, e elas são em grande parte super aglomeradas de galáxias, numa estrutura mais ou menos filamentosa, em, em altíssimas escalas. Mas o universo não se restringe a isso, né? O universo, ele é tudo. Aí, Deixa aí... eu provocar <risos> um pouquinho vocês, então.
0: Ah. é Se o universo é tudo, tudo bem. Tem a parte que é, que é observável ou não, mas o universo é maior do que o que a gente consegue ver, né? O universo é finito? O que eu quero dizer com isso? Ele tem uma borda? Eu consigo falar, aqui é o final do universo?
3: Tchan, tchan, tchan.
0: Ou o universo é infinito? Isso estende em todo o espaço? Não, não tem nenhuma borda?
1: Eu acho que essa é uma pergunta que a gente não tem como responder, na verdade.
0: Uhum. Ao que tudo indica, ele não tem borda, né?
1: É, ao que tudo indica que ele não tem borda, é... a gente não sabe se ele é finito ou não. Se ele não tem borda, a rigor, se você tivesse... Eu tive uma vez no, no livro do Brian Greene, o tecido do cosmos, né? Se você chegasse, a, digamos, ao fim do universo, mas sem uma borda, quando você passasse... Desse ponto, você voltaria a um, um outro ponto do universo. Que nem uma tela de fliperama, que você sai de um lado e volta para outro. <risos> sim, sim. É, Será é que, é que a gente está no grande Pac-Man? Porque o universo é plano, né? <risos> o nosso universo não é que nem uma bola, que você anda indo e volta ao mesmo lugar porque, por causa da curvatura dela. Né? Ele é um universo uhum. plano, então acontece esse tipo de, de coisa. Mas assim, eu acho que a gente é incapaz de, de responder essa pergunta se ele é finito ou infinito. Uhum. Não,
2: eu acho que a única resposta que a gente consegue dar, com a gente consegue afirmar, a gente pode ter a possibilidade de afirmar no futuro, é, é se ele for, se ele tiver, um, se ele for finito, se ele for finito você consegue medir o raio de curvatura dele, né? Então talvez seja melhor explicar que é, a gente, o que a gente entende hoje é que o universo ele é bem uniforme e a gente sabe que matéria ela deforma o espaço e um espaço uniforme ele pode assumir três tipos de configurações, uma é que ele é plano, que nem o César falou. Ele pode ser uma esfera em quatro dimensões, então uma, a gente chama de hipersfera. E aí, nesse caso, ele seria finito, tem um raio, né, para o tamanho da esfera. Só que é um raio em quatro dimensões, então tem que tomar cuidado com isso. E ele também pode ter formato de cela, cela de cavalo, por exemplo, né. É, na verdade, é um hiperboloide. Para quem conhece um pouco de geometria, é, é, uma, é, um, é um hiperboloide. Ou, ou, a, a terceira forma, que também é infinita, é um hiperboloide. É, em quatro dimensões também. Então, tudo isso é sempre em quatro dimensões. Então, se o universo tiver um raio de curvatura... A gente consegue medir esse raio de curvatura de alguma maneira, né? Agora, se ele for infinito, não tem como medir. Você, sempre pode, ser, você pode falar assim... Ah, esse raio tem que ser menor do que tanto. Mas você não consegue medir zero curvatura, né?
0: E aí, os nossos ouvintes estão loucamente se perguntando... Como que a gente mede se o universo é curvo? Porque na nossa experiência do dia a dia... Ele pode ser levemente curvo que não vai sentir diferença, né? A Terra, até onde a gente sabe, é redonda e a gente. Não, com certeza, né? Com certeza é redonda, né? <risos> Vem com essa história de tempo, Ah, bom. <risos> não, mas assim, na nossa experiência do dia a dia, porque as pessoas, algumas pessoas acham que a Terra é plana. Porque na experiência prática a gente vê horizontes, a gente vê coisas planas. Mas isso porque a gente tá vendo uma dimensão muito pequena, né? E isso a gente tá falando de um planeta. Agora imagina se todo o universo tem uma estrutura que a gente chama de fechada, por exemplo. É como se fosse uma esfera. Como que a gente vai perceber isso sendo que a gente é uma formiguinha no meio desse mar imenso que é o universo?
2: Lembra que eu falei que o universo tem 13,5 bilhões de anos? E a gente sabe disso porque a luz está viajando. A, a, a luz que, a gente, que chega na gente, a gente consegue definir que ela. Daqui a pouco a gente vai falar como que a gente sabe que, que tem, tem essa idade. Mas é, isso não significa que o universo tem um raio de é, 13,5 bilhões de anos-luz. Na verdade, a gente sabe hoje em dia que o universo está se expandindo. E, ou seja, uma coisa que estava há 13 bilhões de anos atrás naquela posição, ela se expandiu. Então, o universo ele é maior do que 13 bilhões de anos-luz. Na verdade, ele tem 48 bilhões de anos-luz, aproximadamente, pelas estimativas de raio. Então, então, ele tem, no mínimo, 48 bilhões de anos-luz. O que, que isso quer dizer? Quer dizer que o universo está se, se expandindo.
0: É, na verdade, além de ele estar tá expandindo, teve uma fase que foi acelerada e, por isso, é maior do que 13,7 bilhões de anos. Se vocês quiserem ver um pouquinho mais sobre isso, tem os nossos episódios de... É, os três primeiros minutos do universo que a gente fala um pouquinho da parte de inflação que explica esse fenômeno. <risos>
2: Mas como é que a gente sabe que ele está tá em expansão?
0: Então, isso, isso é uma coisa muito legal, porque os primeiros modelos de universo é, tentavam propor que o universo era estático. Porque eles não queriam que o universo tivesse um começo ou um fim, né? Ele queria que fosse uma coisa que sempre existiu e sempre vai existir, né? Eles tinham meio que essa ideia de universo, né? O que, que mudou isso foram as observações de um de um astrônomo chamado Edwin Hubble, que percebeu que algumas estrelas... É, ele olhava para essa estrela e olhava como que era o comportamento dela, como que era a velocidade e esse tipo de coisa. E, independente da direção que ele olhasse, ele sempre via as estrelas se afastando de nós. E ele conseguiu perceber um padrão muito impressionante, que era que quanto mais distante uma estrela está da gente, mais rápido ela está se distanciando de nós. Então, isso dá uma ideia de expansão, né? Mas aí começam algumas coisas, né? Primeiro, a gente tá no centro dessa expansão? A gente tá olhando pra todos os lados e tudo tá se afastando da gente. Será que é isso? Já vou adiantar que não é isso. Uh, isso daí também foi tema de algum physicast aí pra gente, né? Mas, basicamente, a gente não consegue falar que a gente tá no centro dessa expansão. É, se a gente colocar... Imagina que a gente estivesse nessa estrela que a gente está observando e olhasse para a Terra. A Terra está se, se afastando dessa estrela, né? com a mesma velocidade que essa estrela se, se afasta da gente. Né? Então isso daí é uma mera questão de uh, referencial. Mas o que a gente acabou percebendo é que o universo está expandindo. Alguma coisa está fazendo com que esses objetos se separem. E isso é uma previsão da própria teoria. Quando a gente faz as teorias mais modernas lá de, de cosmologia usando relatividade, a gente prevê uma expansão. Mas
2: como é que você mede essa velocidade da, das
0: estrelas? Ah, isso é legal. Bom, é, existem vários métodos. O, o mais tradicional que a gente costuma falar é usando o que a gente chama de uh, efeito Doppler. Então, uh, o que, que a gente faz? A gente mede... Primeiro, uma coisa importante. A gente supõe que a gente entende muito bem. É, o funcionamento de algumas estrelas é um tipo de estrela que a gente chama de estrela cefeida. O que, que acontece? O brilho dela é proporcional a, ao, período, ao período de pulsação dela. Então é uma estrela que, que aumenta o brilho, diminui o brilho e dependendo de quanto tempo demora para esses pontos de máximo e mínimo, a gente sabe qual que é o brilho, a magnitude do brilho médio dela, né? Então, o que, que acontece? Imagina que você tem uma, uma vela ou uma lanterna e ela está mais distante ou menos distante de uma parede. A gente olha ali a luz refletindo nessa parede a gente tem uma ideia de quão longe a vela está, porque a gente sabe qual é o brilho dessa vela. E se a gente pensar em física, né, a gente vai falar que esse brilho cai com o quadrado da distância, né, porque ele está se é, emitindo igualmente para todos os lados. Então, isso cai com 1 sobre r2, 1 sobre r né? Para quem já viu isso. Né? E dá para medir assim. Então, a gente sabe o brilho inicial, vê qual é o brilho que a gente está recebendo aqui na Terra e vê essa diferença. Então a gente já sabe como calcular a distância. O, o efeito Doppler que eu estava falando é como a gente calcula a velocidade, para poder derivar a lei de Hubble, que é toda essa ideia de quanto mais distante, mais rápido o objeto está se afastando da gente. Então, suponha agora que você entende muito bem essa estrela. Então, a gente sabe como que ela emite luz. Uh, de forma mais técnica, a gente sabe quais são as cores que ela emite, ou seja, qual é o espectro dessa estrela. Só que o que, que acontece? Uh, se ela está se afastando da gente, acontece o que a gente chama de efeito Doppler. O que isso significa? Que a frequência que a gente vai detectar é diferente da frequência que foi emitida por essa estrela. Porque justamente por causa dessa velocidade relativa entre os dois corpos. É como acontece quando a gente vê um carro de Fórmula 1 ou uma ambulância que ele faz um som diferente quando ele está se aproximando da gente ou quando ele está se afastando, né? Aquele nhão que a gente ouve de Fórmula 1, né? Como, como? Pode repetir?
2: <risos> nhão! <Nion! risos> Mas. Vocês já, tá acostumado... já viram um carro ao vivo de Fórmula 1? Ou já ouviram? Não,
0: já, já. nunca fui. Não é tão perto. É mas muito, assim, É, é, é muito barulho. É, 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 bem é barulho. realmente barulhento. Mas eu acho que mais pro, pra experiência comum das pessoas, todo mundo já viu uma ambulância, né? E aí, assim, imagina a ambulância com a sirene ligada, mas parada. Ela tem um barulho com, com uma frequência fixa, né? Com um tom ali exato. Agora, se ela estiver passando por você, não faz um som diferente quando ela está se aproximando e quando ela está se afastando?
2: É parece o Kiko, né? O, o Kiko no chá dele fala: ambulância vista!
0: Então, isso daí é o que a gente chama de efeito Doppler. É como a pessoa que está ouvindo ou observando é, entende a frequência em relação à frequência real. Isso é por causa de efeito relativo, né? Isso daí não é porque a, a, o emissor tá, tá modificando o seu comportamento, né? A ambulância não está trocando as frequências, ela não colocou uma musiquinha diferente. É só a velocidade dela que está fazendo esse som mudar um pouquinho. No caso das estrelas, o que vai mudar é a luz, só que se a gente entende muito bem essa estrela, a gente sabe o que esperar dela. Vendo o que chegou na Terra, a gente consegue ver a diferença... E essa diferença dá informação para a gente sobre a velocidade. E aí a gente cruza esses dados e percebe que quanto mais longe essa estrela está... Mais rápido ela tá se distanciando da gente.
3: Outra coisa de, de efeito Doppler era aquele episódio, acho que do Big Bang Theory, lá no começo, que o Sheldon se fantasiou de efeito Doppler. Vocês lembram?
0: <risos> ah, esse episódio é muito bom.
3: Ah, <risos> Ele tava vestido com uma blusa de listras, né? E elas tinham diferentes espessuras, eu acho, né? Acho que a medida que. Ai, ah, não lembro. Aí o pessoal, tipo, você tá de zebra? É, você né? tá de zebra? Não, I'm, I'm, não, I'm the Doppler effect. <risos> <risos> O...
1: Então, só para dar continuidade, de continuidade ao que o Sato falou, é... as velas padrões, ele usa algumas telas ser feitas, por exemplo, né? mas quando as distâncias ficam muito grandes, é... usam-se outras velas padrão. E a... o tipo mais comum de vela padrão, quando a distância é muito grande, quando o universo é mais primordial, é, são supernovas, explosões de estrelas né? Então tem algumas explosões de estrelas, algum tipo de supernova, chamado supernova do tipo 1A Que a explosão ela é muito característica, ela é muito bem definida Então o quanto ela emite de luz é bem conhecido, e ela emite luz pra caramba Então você usa essas supernovas como velas padrão é, para distâncias muito grandes Aí você pega o, o efeito Doppler delas, né, que elas estão se afastando muito rápido e você usa a lei de Hubble para determinar a distância dessas supernovas até, até a Terra. E, então, a maneira como você mede distâncias no universo muda é, de acordo com a distância que você quer medir, né? E em escalas extremamente elevadas, a gente tem que recorrer à lei de Hubble... E há esses efeitos de mudança de frequência aparente do efeito Doppler. Uhum.
0: E, assim, quando a gente conseguiu é, não só observar esses efeitos, mas supernovas, porque supernovas são tão brilhantes que a gente consegue ver objetos muito, muito, muito distantes. E aí a gente percebeu uma coisa que é... Muito, muito interessante. Não só o universo está expandindo, mas essa expansão é acelerada, o que é uma coisa completamente contra-intuitiva. Porque se vocês forem pensar... É, pensa em gravitação, o que a gente aprende na escola. A massa atrai massa, né? Ou seja, todo o efeito gravitacional é atrativo. A gente esperaria que ou a expansão é... Tem velocidade constante, ou ela estivesse freando, certo? De desacelerando. Mas tá acontecendo o contrário. A expansão tá ficando mais rápida. Isso é uma coisa muito maluca.
3: E o que explica essa, essa expansão acelerada, Mônica? Ah, eu não tenho ideia, filho. Você tem? <risos> Não. Na verdade, ninguém <risos> Na tem, verdade, né? Ninguém é. tem. Não, O que, problema. O que exatamente a gente não sabe. A gente é. tem um nome pra isso. A gente tem um nome. É, a vontade de
2: comer cu de curioso. Nossa. É. Eu Mas... não ia
3: falar isso porque eu não sou tão baixo como o Pedro, né? Mas. Não. <risos> Mas. É. É... Bom, o problema todo é. É...
0: Você não tem essa energia escura do Pedro, né? Eu não né? tenho essa
3: energia escura ao meu redor, né? Bom, o problema todo começa, né? Então, tipo, o universo está em expansão acelerada e isso é por conta dessa energia escura, né? Mas o que que é isso? Acho que a gente já falou isso em algum episódio, mas vamos dar uma relembrada aqui. É, tudo que a gente consegue ver do universo, ver, eu digo, não só em luz visível, mas, tipo, ver coisas que a gente consegue detectar do universo. Então, é, raio-x, que né, não é visível, mas a gente consegue detectar, é, neutrinos, coisas, né? Tudo que a gente consegue detectar no universo, corresponde a quatro 4% dele. Pausa pra absorver essa informação. Então, tudo que a gente consegue. Imagina. Tudo. Todas as estrelas. Tudo que existe. Toda
2: corresponde os planetas. a 4%. Tudo. Quase. Assim, é, um tudo mais. que a gente sabe do universo
3: é 4%. 4% do universo. Agora, e o resto? Que, que, que é o que o
2: pessoal fica. O que o pessoal fica tá falando lá, que o, o mar, a gente sabe mais do, do universo do que do mar. A gente sabe 4% do universo. A gente, a, gente, a gente sabe a teoria de
3: 4% do universo. A gente não Todo sabe nada do universo. A gente dá um nome é. e não entende Isso. mais nada. Isso, exatamente. <risos> Então a gente está com esse problema aí, né, que a gente só conhece 4% do universo, mas o resto a gente não tem ideia, né. A gente sabe que esse resto do universo, uma parte é matéria escura, né, e outra parte é energia escura. A matéria escura, ela, ela tá ali, ela permeia o universo, a gente não consegue detectar, a gente não consegue detectar essa, essa matéria escura porque ela não vai interagir com a gente de, de maneira é, que a gente consegue né, detectar. Mas ela tem efeitos gravitacionais. Eletromagnética, no final das <risos> contas. É, eletromagnética. E ela, mas ela tem efeitos gravitacionais. E
2: força forte, acho, né? É. Acho que ela não pode ser nem, te, nem ter força. Acho que ela não pode nem ter força forte nem eletromagnética, né?
3: E aí talvez se a gente tá tentando entender é se ela interage com fraca, né? É. A gente não sabe ainda. Sim, mas... sim.
2: Pode ser que não. É. Pode ser não, que não. Imagina se ela não interagir com força fraca. A gente tá fudido. É impossível é. detectar. A gente tá fudido.
0: Ah.
3: Não, mas eu, te, eu tenho de esperança.
0: Tem uma interação nova. Uhum. Eu, eu
2: tenho também tenho esper esperança. Eu
3: tenho esperança de que, fracamente, ela vai interagir. Para quem tá meio perdido aí também, deixa eu falar aqui a gente já fala, tem um episódio que a gente fala dos tipos de interação, né, mas basicamente né, o que a gente conhece é interação eletromagnética, interação forte, interação fraca. Interação fraca é onde vai aparecer neutrino. Então existem, a gente já fazer um episódio só de neutrino explicando aí, mas a gente, o problema é que a gente não entende ainda 100% de neutrinos. Então talvez existe uma luz no, fio, no fim do túnel de que talvez neutrinos estejam envolvidos com, com a matéria escura. Então a gente tem essa esperança aí de que a gente vai encontrar essa ligação entre neutrinos e matéria escura um dia tem bastante experimento bastante coisa legal acontecendo para tentar achar uma conexão aí para tentar entender essa, essa coisa mas e aí tem a energia escura que é justamente uma energia que está fazendo o universo expandir de uma maneira, de maneira acelerada né que vai contra o que a gente achava que que, que 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 acontecia no universo. Mas de novo, a gente não tem ideia de onde essa energia vem. Então, tem muito experimento, tem muito estudo para tentar entender tudo isso, mas por enquanto, hoje, né, dia que dia que é hoje? Dia 18 de janeiro de 2020, a gente não sabe ainda nada sobre energia escura.
0: Sim. E energia escura é 70% do conteúdo energético do universo. É coisa
3: para caralho. 70%.
0: 70%, a gente não sabe nada. Coisa pra caralho, a gente não tem 26% é matéria escura, que a gente, assim, não, não entende, mas entende um pouquinho.
3: Tem assim, efeitos, né? A gente, né? A gente consegue é. ver algumas coisas, né?
0: A gente vê alguns efeitos gravitacionais e tal, então a gente já detectou gravitacionalmente, a gente, a gente precisa descobrir o que é. Que causa esses efeitos. Agora, a energia escura é uma incógnita grandona na nossa vida. É, quem resolver isso, provavelmente, sei lá, resolve a cosmologia. E, basicamente, o que a gente <risos> sabe até agora é que ela tem que resolver esse problema da expansão acelerada. Ou seja, fazer um papel de uma espécie de antigravidade, eu vou colocar entre aspas aqui, né? Porque ela tem esse efeito de fazer a expansão acelerar,
2: certo? Uhum. É, pode
0: e... ser que ela seja só um, uma coisa da gravidade que a gente não entende ainda, né? Pode ser
2: que a gravidade, a relatividade geral do Einstein seja uma, um pouco diferente e
0: que isso cause a aceleração da energia Tem bastante gente escura. que tenta fazer versões modificadas de gravitação para tentar não incluir é, energia escura e impressionantemente esses efeitos, é, essas teorias dão mais errado do que simplesmente assumir energia <risos> escura, o que, sei lá, é estranho, mas até agora a nossa melhor solução é falar Olha, energia escura é uma coisa aqui Que existe no universo E é constante E aí a gente chama isso de constante cosmológica E é o melhor modelo que a gente tem até agora é falar A gente não sabe, mas é constante
2: uhum. E é, é um constante muito estranho,
3: né? Apesar da gente não entender o que ela é A gente consegue trabalhar com ela né? sim
0: E aí, então, agora a gente vai ter é, essas componentes para o universo, matéria, é, que a gente vai chamar de bariônica, que é essa que a gente conhece do universo, ou seja, matéria comum, é, matéria escura e energia escura. É, atualmente, a gente quase não tem radiação no universo, ou seja, fótons e neutrinos, mas para o começo do universo, essa é a parte mais importante, que é o conteúdo energético. Agora, atualmente, assim, é muito pouco que tem, então ela influencia bastante para a parte final do universo, né? Uh, e aí, o que, que acontece? Esse conteúdo do universo é o que dita uh, qual que vai ser a geometria do universo que a gente estava conversando até agora. Né? Se ele vai ser plano, se ele vai ter uma curvatura para dentro, como se fosse uma esfera, ou se uma curvatura para fora, como se fosse a superfície de uma cela de cavalo. Porque, se vocês lembrarem, toda a base de uh, relatividade é que matéria curva o espaço. Não exatamente matéria, mas energia, curva o espaço. Então, o conteúdo faz sentido que o conteúdo do universo dite a
1: geometria dele, né? Bem, então fazendo um comentário, né? A geometria do universo, ela, ela determina em parte os possíveis destinos do universo. Então, na medida em que o universo ele pode ter uma curvatura fechada, ou uma curvatura plana, ou uma curvatura aberta, isso muda a maneira como o universo evolui, ou pode evoluir, para estados futuros. Então, inclusive, aí você me corriu se eu estiver falando bobagem, Sato? É, um dos possíveis destinos, que é o Big Crunch, que se é o universo, ele, ele re. Como é que é? Ele recolapsar num ponto só, é um tipo de destino que está tipicamente associado a uma geometria fechada. Sim. Certo? Então, um universo... Fechada significa você... esférica. Que é esférica, como Isso, uma bola, esférica. né? Você começa num ponto, você pode voltar pro mesmo ponto, seguindo em a, entre aspas reta nessa, nessa superfície. Ele é um universo finito, como uma, uma bola, né? E uma, uma geometria dessa tá associada a um recolapso do universo... E seria um dos destinos possíveis do universo da morte dele, o chamado Big Crunch, grande é, colapso, sei lá, o um grande esmagamento. Em que todos os, as, os pontos do universo, toda maté a matéria do universo, ela volta para um único ponto tal como era no início lá no Big Bang. O... Outras geometrias permitem outros tipos de destino. Então, a geometria plana ou geometria aberta está associada a destinos em que o universo não se recolapsa, e sim que ele segue um outro caminho. Então, acho que está mais associado a... com essa morte térmica, né? É, a plana está associada principalmente à morte térmica, mas eu acho que é não só a morte térmica. Eu, eu não sei se Big Rip está associado... Eu acho que o Rip tem ao... que ser aberto. Tem que ser aberto, aberto é. É isso. Então beleza, então a, é. a geometria plana, que a gente mede a princípio o universo é plano, mas a gente pode estar errado, mas as nossas medidas indicam isso no momento, está é, tá, associada a uma morte específica do universo, o fim do universo, que é a morte térmica. que A gente vai explicar mais para frente o que é. E se o universo tiver uma geometria aberta, ele poderia ter um outro fim chamado Big Rip, o grande arrebentamento. E que é diferente da morte térmica em todos os fins possíveis o universo se ferra <risos> é. É, então se você está esperando final Feliz, não tem lá, não lá. Tem aliás, essa poderia é. ser a nossa
0: definição de fim do universo né? quando é, o universo a se fudeu é, fodeu. É. Eu, o quando o universo fodeu. falou fodeu, significa que
3: acabou. Não, mas... É. é, mas. acho é, que é, acho... Melhor, o melhor fim do universo seria o Bounce. É, é que é um fim vendo? mais ou menos. É, que, nem, né? é, que tá associado é. ao Big é. é um recomeço. É um recomeço,
2: É, isso. é um fim que, na verdade, é assim ele mostra que o importante não é o final da jornada, mas a jornada em si, né?
3: Nossa, que bonito. Olha que bonitas
2: que você falou, Pedro. Mas... De vez em quando o Pedro
1: é, é bonito, Nossa, quem... né? Não, quem, quem conhece ele sabe que ele não fala essas coisas no dia a dia, não. Não. Não é? <risos> não, não tem isso, é. não. Mas, seja como for, todos os possíveis destinos do universo, eles vão demorar é, muito tempo para acontecer. É, provavelmente da escala de trilhões de anos. Ou, na, na pior das hipóteses, é, eu acho que bilhões, centenas de bilhões de anos. Então, não há por que se preocupar imediatamente e teremos outros Verdade. problemas mais prementes.
0: Aquecimento global vai matar todo mundo antes de qualquer Big, big Crunch <risos> da vai vida. Vai ter uma
3: terceira guerra mundial aí que vai acabar com o planeta. Se
0: não tiver, as florestas vão pegar fogo e a gente vai se fuder. Deixa eu só comentar que
2: esses destinos que você comentou, César, eles... É verdade isso que sei lá, uma geometria plana implica morte térmica, uma geometria fechada implica no Big Crunch, uma geometria aberta no Big Rip. Se a energia escura obedecer, seguir a regra que a gente acha que ela é, segue, que é ela ser constante, né? não, não mudar com o tempo. Se ela tiver uma outra estrutura que a gente não conhece ainda, é, é, isso, essas coisas que a gente falou não é verdade, a gente não sabe o que, que vai acontecer, pode acontecer qualquer coisa.
1: Né? Mas nesse caso, a geometria, a, a energia escura mudaria e mudaria a geometria por consequência, correto? É, isso, sim, né? sim, de fato. teria uma achando.
0: geometria variável no universo. Então, mas isso, aí é. ela, ela, é, tudo ela bem, faria,
1: tudo bem. você de novo, geometria fechada aberta ou plana com esses três finais possíveis, não é a geometria que é o comportamento da, da energia escura que poderia dar um desses é. três fins, mas a geometria Bom, vamos... estaria associada a esses três fins.
0: Vamos relacionar um pouco a energia escura com essas geometrias e porque elas modificam o fim do universo né? uh, lembra que eu estou falando para vocês que a, a, a energia escura é responsável por acelerar a expansão do universo, certo? Uh, Imagina que a gente tivesse é, pouca energia escura ou que a energia escura não fosse tão efetiva em acelerar a expansão O que aconteceria? Se a gente está pensando em gravidade, o que, o que eu tinha falado para vocês? O que a gente esperaria é que a expansão começasse a desacelerar, certo? Então isso vai gerar o primeiro fim do universo, que é essa ideia de Big Crunch, o que significa? A partir de um certo ponto, a expansão frearia, ela pararia, e depois ela come começaria a, é, ao invés de expandir o universo, contrair o universo. Então o universo tenderia a voltar a um ponto, ou algum, alguma estrutura com volume pequeno. Importante desse fim do universo. O tempo não está voltando para trás. Não significa que você vai ver as coisas indo para trás no tempo... Uh, as galáxias se desformando e coisa desse tipo. Aí tem que pensar sempre com o tempo indo pra frente, só que o universo é contraindo. Então, ele vai tender para estados mais entrópicos, uh, buracos negros e coisas assim. Uh, então, esse é um possível fim. Agora. O, com os dados atuais, a gente acha que vai chegar nesse segundo fim que a gente mencionou, que é a morte térmica do universo, que é o mais chato. Não sei se vocês concordam comigo. Uhum. O que vocês acham do, da morte térmica do universo?
3: Ah, eu acho que todas as testes têm o seu charme. O
1: charme Mas, assim, vai que é o, você quer lindo. Você quer que. É, Charme em certo sentido assim, né? Sei lá Nenhuma das três <risos> é boa, mas Nenhuma das três é melhor uma que a outra o... a, Mas a morte térmica Ela é a única a Único fim do universo e que não tem, digamos, uma fronteira Clara que você fala assim, olha, aqui Fudeu né? O <risos> Vai Crunch, fudendo bem devagarzinho, né? Vai bem fudendo, devagarzinho, fudendo, né? Quando exato. você viu, fudeu, né? É. Quando, fu então, quando você viu, vo já tá fudido. O Big Crunch é, é isso, né? Do universo ele voltar um, pra um único ponto e tudo ficar numa densidade aí infinita, né? A, o, a morte térmica, o universo continua se expandindo pra sempre. As estruturas vão ficando cada vez mais afastadas, mas elas permanecem entre si coesas, né? Então os planetas continuam planetas os restos de estrelas continuam restos de estrelas, mas as estrelas vão morrendo, vão deixando de emitir luz, depois de muitos trilhões de anos aí, a, a, as anas brancas, e todos os processos físicos relevantes do universo, eles vão meio que cessando, só vai seguindo essa expansão do universo, cada vez é, é, deixando tudo mais longe um do outro, cada vez menos estruturas, de modo a não ter condição de ter vida mais, não tem mais nascimento de novas estrelas, e nada acontece de importante o essa chamada morte térmica o universo ele vai esfriando cada vez mais
0: mais que isso né as estrelas perdem todo o combustível então elas param de queimar aí acontecem algumas supernovas aí você vai ter muitos buracos negros esses buracos ne no final o universo vai ser composto só por buracos negros Aí esses buracos negros vão muito, muito, muito lentamente evaporar. Radiação, eu acho. Por radiação Hawking. E no final só sobra radiação no universo, uma ah, radiação brilho, muito Não são todas muito as estrelas pálido. Que,
1: viram, que viram buracos negros.
0: Mas eles vão ser é, eventualmente é, puxados para um buraco negro? Não, eles podem estar tão não.
1: longe uns um dos outros que não vai absorver nada. O, 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 você vai ter buracos negros aos montes, certamente, mas você também vai ter um monte de... É, cadáveres de estrelas e planetas mortos há muito tempo espalhados por aí, se afastando cada vez mais um dos outros e de modo que você tem essas estruturas esparsas e sem atividade você não tem mas mais estrelas mas se a gente tem.
0: considerar um tempo muito muito grande, porque o que eu entendo como morte térmica do universo é quando a entropia chegou no ponto máximo. Uhum. Se a gente ainda tem estruturas como é, planetas, sei lá, alguns asteroides, alguma coisa desse tipo... Dá para aumentar a entropia, né? Se eu destruir esse asteroide.
1: Como é que você faz esse aumento para virar a sua radiação?
0: É, então, o que, eu, o que eu entenderia é que, eventualmente, de alguma forma, ou eles vão decair, ou eles vão ser sugados por um buraco negro, e esse buraco negro vai evaporar. Mas, de alguma forma, eles vão decair com o tempo, né? Pensando em uma escala muito, muito, muito grande de é, tempo.
1: Mas eu não sei que processo seria é esse, porque buracos negros não são como ralos que sugam tudo, né?
0: Sim, sim, mas e... mesmo os componentes podem eventualmente decair. Se a gente supor, por exemplo, que prótons não são estáveis, o que eu tô supondo porque a gente, não, a gente acredita que eles sejam estáveis, de repente esses prótons decaem ou alguma coisa desse tipo, mas é, é chegar num estado de entropia máxima, onde nada pode acontecer. Hum, mas
1: né? em, o, um estado de entropia máxima não é necessariamente um estado alcançável. O... É assim, eu teria que pensar em algum processo, excluindo o decaimento de próton, essas coisas. Pega um asteroide feito lá da, desses materiais. A princípio, ele vai ficar desse jeito para sempre, se ele não interagir com ninguém. O, a, os átomos são estáveis, o, não, não, não vão decair. É. Mesmo que ele caísse cairia para átomos mais estáveis até que chegaria num ponto que não tem como decair, um átomo de hidrogênio, por exemplo, é, você vai ter gás de hidrogênio aí pro universo e, e vai ficar nisso mesmo, cada vez mais esparso. E não precisa virar radiação.
2: É, eu, eu acho que eu concordo com o César, eu acho que pode ser que não, não seja alcançável o estado de máxima entropia, mas pode ser que ele chegue num estado onde a entropia não aumente
0: mais.
1: Não aumente mais. E, aí você, e você
2: não tem
0: nenhum processo possível que aumente a entropia. Mesmo se uhum. eu considerar alguma coisa do tipo flutuação quântica, porque a gente está pensando num tempo infinitamente grande. Não
1: tipo, sei. É, é
0: complicado eu... pensar num tempo grande, tão grande assim, né?
1: Eu, eu acho que é assim, Sato. A gente pode pensar... Ó, a expansão do universo vai acabando com estruturas. Essas estruturas... Eu, intuitivamente, tá? Menos estruturas devem estar associadas a uma entropia maior. É... Mas elas estão acabando assim muito, muito, muito lentamente. A, a, a expansão em si aumenta a entropia. É, o que pode estar acontecendo é uma tendência assintótica, em que ele vai aumentando hum, muito devagarzinho, sempre aumentando, de fato, mas ele nunca passa de um nunca limite. nunca chega lá. É. Uhum. Nunca passa de um limite. Talvez você, se você incluir a expansão em si nessa conta, aí você chega numa resolução assim, de uma tendência assintótica a um limite, que está sempre crescente o, o, a entropia, mas nunca passa desse limite, que é muito abaixo desse limite teórico máximo.
0: Se, se o pessoal tiver perdido, a gente discutiu muito, muito, muito sobre entropia no episódio de termodinâmica, mas
3: basicamente
0: entropia é... A gata da Mônica.
3: a é, Minha gata tá deitadinha. <risos> Também, <risos> a gata da Mônica. <risos> ela tá bem calminha aqui, a troca. Mas eu é, 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 acho que é a única
0: maneira que a gente consegue sentir o tempo passando, né? A gente tem a segunda lei da termodinâmica, que diz que ou a entropia se mantém constante ou ela aumenta, ou seja, toda vez que a gente vê um processo que aumenta a entropia, a gente sabe que o tempo foi para frente. E aí, por exemplo, você vê um copo se espatifando no chão, você sabe que o tempo foi para frente. Você nunca vai ver um copo, cacos de um copo no chão, subindo no ar e se recompondo numa caneca. Isso é completamente intuitivo, né? Então, isso que dá para pra gente a sensação de que o tempo tá passando para frente. Então, no, o que eu tô chamando de morte térmica, que talvez não, nunca chegue, é essa ideia de a entropia chegou no ponto máximo. Tá tudo completamente espalhado num gás muito uniforme. E aí você não consegue sentir que o tempo tá indo para frente. Porque todos os processos são reversíveis. Nada aumenta a entropia. Isso é louco. Ou Chica. seja, é o universo mais boring que existe, porque não acontece nada, <risos> não, não tem como E você como nem vê chegando, porque vai muito devagar,
1: né? Exato. É, o que acontece é isso, é uma expansão que as coisas ficam mais distantes umas das outras. Ou no, nesse destino alternativo aí, é um universo só de radiação. Ou seja, como for, ele não tem uma fronteira definida entre a Cat Maria de fim do universo é uma, uma época né, em que nada acontece de, de interessante mais no universo essa seria a morte térmica não haveria mais nascimento de estrelas nem morte de estrelas, não haveria formação de, de sistemas solares é, não haveria nada de relevante o, esse é um, essa é a morte térmica o terceiro fim
0: é... Imagina que a gente colocou agora mais energia escura,
2: que é Big. O, o grande Rest in peace, né?
3: <risos> o grande rest in peace. Não, o pior é que vai. Uau, vai ser um grande rest in peace mesmo, né? Porque afinal de contas, todo mundo vai rest in peace. Não, a gente já vai estar resting peace. Esse é o mais radical. Esse é o mais radical. Mas a gente já vai estar, a gente vai estar restando em peace há muito tempo, então não tem problema. Vixe. É, ele vai ser um dos mais, né, dos, das mortes mais violentas possíveis que a gente vai ter para o universo, né. Então ele vai, né, continuar acelerando, 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 acelerando. As coisas vão continuar, é, vai continuar expandindo, 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 expandindo. Até que, né, tudo está muito distante um do outro. Começam os átomos a, se, a, 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 a né, se distanciar, né. Então os átomos eles vão começando a se esticar também. Até, de uma, até que uma hora os átomos também vão quebrar. Então é eles vão vai tudo vai tudo né crachar então o seu o seu universo né nosso universo está expansão né, né as galáxias estão se afastando uma das outras, vão se afastar muito e muito, muito, muito mais, até que, né, vai quebrar, vai quebrar sistemas solares, né, os sistemas solares vão ser desmanchados, porque vai estar tá tudo, é, tá tudo se afastando um do outro, vai ter, as coisas elas vão explodir, né, tipo, a Terra vai, 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 ser, vai ser explodida, outros planetas vão ser explodidos, e aí, os átomos que sobrarem no universo, né, o que foi sobrando de toda essa expansão, de toda essa. de todas essa, essas. essas. Fugiu a palavra. O que foi sobrando de todas essas destruições assim, os átomos, eles também vão começar a se expandir, a se afastar né, a, a, a um dos outros, e eles também vão quebrar. E aí morreu. Acabou. Big Rip. Grande rest in peace.
0: Então, mas é legal porque essa expansão é tão, tão acelerada que ela fica mais rápida que a velocidade da luz. E aí justamente a gente não tem nenhuma estrutura, não é possível criar uma estrutura porque os átomos, na verdade as partículas elementares não se enxergam. Elas não conseguem conversar. Se vocês lembrarem de como funciona para é, física de partículas uma interação, elas precisam trocar uma partícula. Por exemplo, em interação eletromagnética precisa trocar um fóton. Só que não dá, porque a, é, a expansão do universo é mais rápida. Então, quebra tudo. É radical. <risos> radical.
1: RIP! Ah, porra! Quer um biscoito? Então, mas aí esse final do Big Rip, ele ah. é. Ele depende dessa densidade de energia escura. Né? quanto mais intensa for essa expansão, se ela passar de um certo limite, é, é, o universo ele, ele se arrebenta dessa maneira. E aí teria, eu acho, um fim bem mais chato do que o do morte térmica, porque aí não sobra nada. Você
3: acha mais né? chato? Não, é mais, ah, é, sim, é mais, é mais você, vai ter não, mas, um, né? você vai
1: ter um monte de, assim, ah, o um final. De partículas tipo, alimentares isolados uma das outras em expansão para sempre. É, e... é, mais
3: animado, Bom, Não, mas o processo mas, em si é É, mas o mais processo animado.
0: de chegar lá é muito mais legal, né? É, sim.
2: É. Imagina você tá andando na rua, de repente você simplesmente se espatifa inteiro.
3: É, não vai ser tão de repente assim, né? Mas... <risos> é, então... Eu não, não,
1: não, não, sei lá. Você Bem, começa então, perdendo um braço e depois perde o outro. Inclusive, perde um é, outro, a, a, é. a solução de Big Crunch e de Morte Térmica... Ela já é conhecida há muito tempo. Os, os fins do universo. A solução de Big Rip, ela é uma solução relativamente
3: recente. Ela foi obtida... Quando que foi emitida? É, porque ela só é possível com a, com a noção de expansão acelerada do universo, né? É, quando é que ela hum. foi proposta
1: pela primeira vez? Hum. Não é muito tempo mas atrás Mas é. É uma coisa. Mas esse Big Ripper
2: é uma coisa parecida com a, com a inflação, não é? Só que é mais extremo. É uma inflação não é... mais extrema. Não precisa,
0: não precisa ser exponencial, né? Porque todo o que okay. da, ah, tá, é. da uhum. inflação é que ela é, acelera muito rápido. Uhum. Ah, no Big Rick, ele não precisa acelerar muito rápido, mas ele precisa acelerar o suficiente para chegar a, acima da velocidade da luz.
1: Entendi, entendi. Ó, oh, essa, essa solução foi proposta em 2003, por Robert gente. Caldwell e colaboradores. Phantom Energy and Caramba. Cosmic Doomsday. 2003? Oh. 2003, Doomsday. 1, é uma, que, é uma que... solução bem recente. Então a gente demorou para conseguir, pra perceber isso daí.
3: É uma solução bem baby, que eu acho a que, que nem faz 18 anos. Exato, nossa, bem baby. Não pode
0: nem comprar o próprio uísque.
3: Ainda não pode, essa solução <risos> é. não pode comprar Tem o próprio que whisky. é mais
0: antigo que ela. <risos> é.
1: <risos> pra é, sumarizar os sinais do
3: universo até agora, falta mais... Sumarizar, você quer dizer resumir? É, Sim, nossa, resumir. é que essa gente tá muito <risos> chique. Não é?
2: Eu ah, nunca vi alguém corre. usar sumarizar. Faria Limer. O cara é professor, ele vira. É...
3: Fica chique, é. É, o. Chique
0: o...
1: americanizado, um... na né? Faria Limer total. Salário, pra falar bonito. Ah, 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 no sim.
0: mindset que talvez a gente aumente o seu salário.
1: Só de zero pra. Mas cuidado com o deadline, hein? <risos> 10 vezes meu salário. O... É a linha morta? Então, a gente tem três, três fins até agora. Um é o Big Crunch, que todo o universo ele começa a frear a sua expansão por causa da atração gravitacional. E começa a regredir tudo um em direção ao outro, até que deve voltar tudo a um único ponto de densidade infinita. Esse é o Big Crunch. A partir daí, é possível que tenha um final chamado Big Bounce, que ou, talvez o Pedrinho possa falar. É, mas o Big Crunch é isso colapsa tudo num ponto de novo, te volta ao que, de onde veio, o outro é a morte térmica em que as coisas vão ficando mais afastadas as estrelas vão morrendo, os buracos negros vão se formando e morrendo também, e nada de interesse acontece, não tem um ponto definido no tempo em que a gente pode falar que acabou e o outro é o Big Rip, em que o universo expande cada vez mais rapidamente e essa expansão acelerada começa a afastar tudo de tudo. Começa a afastar não só as galáxias uma das outras, como os planetas das suas estrelas, como os elétrons dos seus núcleos, os, os prótons dos seus... Outros prótons dos núcleos, os quarks. Afasta tudo você vai ter no fim um universo sem estrutura alguma, só com partículas elementares espalhadas por aí, em, em expansão sempre é, acelerada. Esse é o Big Rip, o grande arrebentamento. É, você quer falar do Big Bounce, ou Pedrinho? Big, Big Bounce é a grande quicada? é. <risos> <risos> é... Eu acho que é uma tradução meio chula, né? Não, mas eu espero chula chulo. Mas o grande
2: rebote... Não, o, o grande rebote, entendi. Não, porque é que cada assim... Quando eu... Não, <risos> é, eu, tento é usar, eu tento usar, eu tento usar <risos> exemplos do dia a dia, né? Que, por exemplo, imagina uma pessoa quicando. Aonde ela tá quicando, você imagina... Cada um imagina onde quiser, né? E ela, quando ela quica, ela vai e volta, vai e volta, vai e volta, certo? Então é, é nesse sentido, o Big Bounce tem esse sentido de... Eu tá, tá. então não
1: sei. Su tá, eu pensaria mais como um grande, um grande retorno. Não, as coisa pessoas tão, sabem o né? que é kikar. Retorna, as pessoas entendi.
3: sabem o que é kikar. Eu, eu, eu acredito no, nos nossos ouvintes. Se
1: vocês
0: não souberem, uhum. o baile funk é mais próximo, te ensina. Ah, <risos> a galera
3: Kika aí, a galera aqui nesse mundo. Se não souber,
0: digita no Google o que é kikar. <risos> é, procura surra de bunda remix. <risos>
2: <risos>
0: surra de bunda. <risos> Mas acho que surra de bunda não é Kika. Não?
2: É diferente. Não, não surra de é bunda sahada, é você não. tá com a bunda. Sarrar? <risos> não, sarrar, você, sarra, você sarra, sarra a bunda, né?
3: É. Eu tô com dificuldade oh, com a esse termos
2: modernos. É, grande sarrada,
1: né?
0: <risos> é, não, vamos, vamos voltar pro pessoal, a gente
1: precisa terminar. Gente do céu, que ponto que a gente chegou.
0: É. A gente falou até agora dos três finais mais clássicos, né, que todo mundo fala, que é o Big Crunch, a morte térmica do universo e o Big Rip. O uh, que que acontece? V vamos voltar um pouquinho lá pro Big Crunch. A gente falou que vai ter uma hora que o universo vai começar a se contrair de volta, né, e tender a voltar para um ponto, né. E aí o que acontece nesse ponto, né? Esse ponto seria uma singularidade. E é uma singularidade como se fosse a do Big Bang. Então isso levou algumas pessoas a proporem que... É uma singularidade nua? Hmm... Não. É uma quicada nua, eu imagino, então. Ixi. <risos> então, isso levou algumas pessoas a proporem que essa singularidade poderia dar origem a um novo universo, a um novo Big Bang. E aí o o universo ficaria oscilando entre esses Big Bangs e Big uh, Crunches, o que a gente acabou chamando de Big Bounce, ou seja, como que é que você chamou? De grande quicada? O universo fica quicando, indo pra frente e pra trás.
3: Uhum.
1: É. Então, seria um, seria um, é, esse daí é uma solução de um universo cíclico, né? Você poderia pensar, então, que o um universo, na verdade, ele nasce do Big Bang, e é. um eventual Big Crunch, ele poderia reiniciar um novo ciclo. Talvez o nosso Big Bang seja é, originário de um anterior universo que passou por um Big Crunch. Então essa solução uhum. de, de Bouncing, de universo cíclico, ele permite, na verdade, o que o, tem um recomeço, um reinício, é, da, num outro universo, né? Seria como a morte do universo dando origem... Ah, ave ah, fênix. Um ave fênix, exato. <risos> sempre volta. <risos> esse, então, esse é uma, é uma possível solução. e Então, aí, com isso são quatro destinos possíveis. E tem mais um, né? Que é... Tem mais esse, não. Uma... Acho que tem mais dois. relatividade, gente. né? Esse é especial. Tem mais dois? Mais dois? Eu achei mais dois, é. Rolando, é, então é tem o decaimento,
2: decaimento do próton, né?
0: Ah, é, mas isso vai, vai gerar uma morte térmica, né? É, sim, sim, sim. Mas assim, o, o grande quê, que não vai ser previsto pela teoria de Einstein, porque não é um efeito clássico, é o que a gente chama de decaimento do vácuo. Tan, tan, tan. Quem explica isso pra gente?
1: Oh, não sou Uhul. eu. Que nós vivemos uma mentira, uma Ué, falsidade. Um acho, falso, acho que a pessoa que um falso, velho,
2: trabalha velho. mais próximo a isso é o próprio Sato, né? <risos>
0: Beleza. Então, a gente já falou de todos os finais que são previstos ou cogitados, feitos alguma hipótese, em teoria de relatividade do Einstein, que é uma teoria gravitacional. Só que existe um final que vai vir mais da, da parte de mecânica quântica. Uh, é, agora vai exigir um pouquinho de a gente lembrar um pouco sobre energia. Imagina que você, tá, uh, imagina que você tem um, duas montanhas e aí no meio delas tem um vale. Se você pega uma bolinha e coloca em algum lugar no meio dessas montanhas, a tendência é ela cair para esse vale entre essas duas montanhas e ficar lá naquele ponto, né? A gente vai chamar isso daí um ponto de equilíbrio. Uh, e se você jogar lá no topo da... Bem, exatamente no topo dessa montanha, é, você vai ter... Ela... Você consegue equilibrar uma bolinha ali, mas é um equilíbrio bastante instável, né? Qualquer perturbação consegue fazer essa bolinha rolar para o vale. Isso daí a gente chama de equilíbrio instável, metaestável. E o universo pode ser assim, né? Ele pode ter um ponto. Ele pode estar num ponto de equilíbrio instável, no, no que a gente chama de potencial do, do vácuo. Ou ele pode. Outra coisa, imagina que assim, você tem essas duas montanhas e tem um vale lá. E do outro lado das montanhas tem um vale muito, muito, muito mais baixo. Conseguem imaginar isso? É como se fosse um formato de um M, bem grandão. E você está no meio desse M. Imagina que, que por algum motivo é, você saia desse, desse meio desse M, que é um ponto de equilíbrio estável, e caia lá para baixo. Isso daí, é, isso daí é como você sairia de um equilíbrio estável para o outro equilíbrio mais estável. Por que, que eu estou falando de tudo isso? Pode ser que uh, o potencial de energia do universo seja assim, e se... O, o vácuo decair, ele atravessar esse, essa montanha que a gente vai chamar de barreira de potencial, ele pode cair para um, um, um estado muito mais estável, só que ele vai liberar um monte de energia, porque você tá caindo nesse potencial. E isso daí pode mudar tudo que a gente conhece de física. Vai, isso daí pode criar partículas do nada, isso daí pode liberar um monte de radiação no nosso universo. Na verdade, a gente não sabe o que vai acontecer se o universo... Uh, se o vácuo decair, né? Isso daí é o que a gente chamaria de decaimento do vácuo. Mas, pra começar, assim a gente não tem nem certeza se o vácuo pode decair, né? Porque a gente tá nesse potencial, nesse meio dessas duas montanhas. O que tem depois dessas montanhas, a gente não faz ideia. Talvez seja um grande vale, que a gente vai cair e o universo vai ser destruído. Ou pode ser que, sei lá, não tenha nada. Essas montanhas tenham altura infinita. e então, a
2: montanha-russa, o que, que acontece? Você vai, sobe num... É um, como é que é a montanha-russa? Você sempre... Você tá no carrinho, e aí eles te jogam lá pra cima, bem pra cima, no topo, topo mais alto da montanha-russa. E aí eles soltam o um carrinho, e o carrinho vai descer, certo? Só que ele desce, chega no, no lugar mais embaixo, só que ele ainda tem energia cinética. Isso no caso do clássico, né? Tem energia cinética e aí ele começa a subir de novo. E aí ele vai para um, um lugar mais baixo. Só que no final ele sempre vai chegar no lugar mais baixo possível, né? Porque chega uma hora que ele não consegue mais, mais subir. Ele vai descendo, descendo, descendo até chegar no final da montanha russa de novo. É Enquanto que é parecido com isso. Só que você pode tunelar, né? Entre um... um um lugar mais baixo do outro, é um pouco mais complicado, mas...
0: É porque, assim, é difícil? É difícil sim, mas é porque quântica é um negócio complicado. Mas o que a gente pode pensar é... Imagina que você conseguisse... Você tem essa montanha russa, você conseguisse passar de... Você tá nesse ponto de equilíbrio, que é o ponto mais baixo, e aí você, ao invés de precisar ir lá pra cima, pra chegar no outro, num, num lugar mais baixo ainda, você conseguisse atravessar, você conseguisse fazer um, um teletransporte, um... Você está o dele e de repente você está no, você passou desse dessa altura alta e chegou no outro ponto de mesma altura. Só que agora como esse ponto não é um mínimo, você vai continuar caindo e aí pode acontecer umas coisas muito loucas porque você não está num estado de equilíbrio.
1: É, <risos> mas é o ponto é que a gente poderia estar num, num estado que chama se de, de falso vácuo. O nosso a gente está nos pés de mínimo de energia, mas esse mínimo de energia não é o mínimo de energia possível o sistema, mas a gente não sabe disso. E o universo poderia, a princípio, a qualquer momento, cair para um nível de energia menor se nós não estivéssemos nesse, nesse estado mínimo. E, ao acontecer isso, você teria um processo físico bizarro aí de liberação de energia, violento, e que provavelmente acarretaria o nosso fim. Esse é um, é um, um, um destino que ele é, diferentemente dos outros, ele é imprevisível, pelo menos em relação a porque os outros a gente sabe, mais ou menos, para onde a gente pode estar tá indo, né? Dependendo da medida de densidade de, de energia do universo, se o universo é plano, se ele é fechado, se ele é aberto, a densidade de energia é escura, etc., quando precisamos de medida, poderiam indicar qual é o fim que o universo vai ter. Agora, esse fim com um falso vácuo, a gente não tem como saber. Pode ser que a gente, que a gente esteja num vácuo verdadeiro, se estiver num falso vácuo, pode ser que leve trilhões de anos para ter esse decaimento. Então, ou poderia acontecer amanhã. Então, todos os outros fins... Ou poderia acontecer agora. Poderia acontecer agora. Falou, valeu. <risos> então, todos os outros fins, a gente consegue saber para onde o universo vai, com uma medida mais precisa, e dar uma estimativa de tempo para isso acontecer. Já o, o, o decaimento no falso vácuo, não. A gente não sabe se está no vácuo verdadeiro, e se fosse decair, a gente não sabe quando poderia ser, poderia ser agora, daqui a dois minutos, enfim. Ou poderia ser trilhões e trilhões de anos. Impossível saber. Então. Mas o, aí a, a gente cruza notícia, os dedos. <risos> é, a boa notícia é que se isso acontecesse amanhã, a gente ninguém ia perceber. Ia ser uma coisa meio que, do nosso ponto de vista, quase que instantânea. É, então a gente estaria ferrado, mas a gente ia assumir. Não ia sofrer, é, né? <risos> sem sofrer, nem nada. Então fique tranquilo. Pra que se preocupar? <risos> é.
2: Mas aproveite hum. a vida enquanto
0: ainda dá, né? Exato. Nossa, é um carpidinho quântico, né? É um carpidinho
3: quântico
1: um esse negócio aí. Qu quântico relativístico. Esse dia é como se fosse o último.
0: Né? Porque Isso. pode ser, o vácuo vai decair é. a qualquer instante.
1: Nossa, cara, é verdade, olha só. Cara, quântico é foda. Ah,
0: a minha carreira é de coach começou. Não, sim, cara. <risos>
1: Agora você já pode virar um coach quântico. Nossa. Ixi. Dá dinheiro? Pior que dá, né? É, é, que dá. Deve dar, viu?
2: É, só pra terminar, então, as possíveis, os possíveis futuros do universo, é, tem uma possibilidade ainda que é o... Tem uma possibilidade que é a existência do decaimento do próton. Então o próton que a gente entende é, é, o, é uma das partículas que formam o um núcleo atômico, então, o núcleo atômico tem prótons e nêutrons, e o próton é formado por dois quarks up e um quark down, além de um, umas outras coisas ali no meio, mas principalmente é bom pensar em dois quarks up e um quark down. E o nêutron é formado por um quark up e dois quarks down. E a gente sabe que o nêutron, ele decai. O que, que quer dizer decair? O nêutron, ele passa por uma reação que ele se transforma em um próton, um elétron e um antineutrino do elétron. E esse processo de demora... A, a vida média, né, o tempo médio de vida de um nêutron é de 15 minutos, mais ou menos. Então, a pergunta é por que, que existem nêutrons ainda, porque o universo tem 13 bilhões de anos, é porque o nêutron só decai nesse tempo de vida se ele estiver livre. né Então, no começo do universo tinha nêutrons livres, muitos deles decaíram, mas alguns deles ficaram juntos com, com, nos núcleos atômicos com os prótons, núcleos de hélio, se eu não me engano. E, e esses daí não decaíram. Então, essa é inclusive uma estimativa para a gente saber se o nosso modelo cosmológico tá, tá bem feito. É, saber quanto tempo demorou para os nêutrons serem aglutinados nos núcleos de, de hélio. Se demorar muito, não ia ter núcleo de hélio. Se fosse muito rápido, ia ter muito núcleo de hélio. Então, é, a gente consegue medir uma medida bem sensível. Mas, a gente ainda não sabe se o próton pode decair. Um, um possível decaimento seria o próton decaindo para um pósitron, que é, um, que é a antipartícula do elétron, e um neutrino. Pode isso? Talvez, violar vio alguma coisa fundamental.
3: Aparentemente, não viola. Uma... É, Acho, que
2: não. A gente... Acho que é isso, não. É a possibilidade. Uhum. É. Então, é. então, esse seria o decaimento mais simples que eu consigo imaginar aqui, né? Pode ser que existam outros, por exemplo, colocar um pion aí no meio. É, podem existir outros assim. canais. Então, né? Mas vamos supor que. É, é. Então, só que o que a gente sabe é que assim, a gente já testou, tem um experimento gigantesco, é um tanque de água enorme. Então, a água tem vários hidrogênios ali, hidrogênio é basicamente um próton com um elétron. E, e tenta ver se, se o próton decai ou não, quer dizer, ver sinais de, por exemplo, esses pós passando. E a verdade é que a gente já testou muito e até agora não, não conseguiu achar. É, eu não sei de cabeça o limite para o tempo de vida do próton, quanto tempo que ele demora para decair, mas com certeza é maior do que a idade do universo, né? porque senão o universo não teria prótons, porque eles já teriam decaído. Né? Então, então, essa é uma das possibilidades. Se, eventualmente, o próton realmente decai, mesmo que ele demore muito, muito tempo para decair, a reação seja muito, muito lenta é, de acontecer, pode ser que passe tempo suficiente e todos os prótons do universo e os nêutrons decaiam e só sobrem elétrons, neutrinos e, e luz, basicamente. Né? Então, é, um, é uma espécie de morte térmica, porque todos os prótons decaem e só tem a, a, essas partículas mais leves no final e, eventualmente, se, vão se expandir vão, vão e vão termalizando e... E ficando homogeneamente né? distribuídas no universo.
0: Sim, vai virar uma espécie de morte térmica, só que ela é com partículas muito específicas e elementares. Né? Uhum.
1: Não, os neutrinos ficariam estáveis, certo? Se os neutrinos não decaírem também?
3: Nossa.
1: É, até onde a gente é. saiba... Imagina a bosta. Até onde a gente saiba, o proton.
2: Imagina a bosta. O elétron <risos> também. É. Mas, por, é. mas, por exemplo, eu acho que o elétron... A princípio, ele tem que ser estável porque não tem nenhuma partícula carregada mais, mais, leve. mais leve do que ele. né? Sim. A menos que é, exista
3: um neutrino então, carregado, então, carregado. A menos que
2: a gente descubra uma. É, é a menos que exista é um neutrino. Carregada, mas aí, aí não
3: é um neutrino. Aí é alguma outra que porcaria que a gente descobriu no meio do caminho.
2: É. é. <risos> Mas a partícula carregada mais leve tem que ser estável, né? Porque a gente sabe que a carga se conserva.
0: Uhum. Esperamos que, né? Esperamos Senão que. não, daria é, é, outra é, merda é, é. pro universo, né? Isso. é. <risos> <risos>
1: É só, só quero fazer um comentário rápido é, deve ter ficado claro pro, os nossos ouvintes, mas é, o fim do universo não é o mesmo que o fim da terra ou o fim da humanidade né? então nós estamos falando aqui é, de não. destinos finais do universo a, a humanidade é? vai acabar em 50, 100 anos não, a humanidade é, é. tá perdida não tem muito tempo <risos> Aí você. Então assim, são coisas totalmente distintas, né? A humanidade pode acabar por problemas dela mesma, pode cair um meteoro na Terra, pode. O sol é. daqui a 5 bilhões de anos pode engol... vai engolir a Terra. Ou, ou não. E Mas A gente pode, pode ter tá ido embora também. Enfim.
0: É, eu não sou tão pessimista quanto o Pedrinho. Deve durar mais uns 10 mil anos, <risos> a vai. 10
2: mil anos? Nossa, é muito, muito otimista aí. <risos> Cara, eu sou otimista mesmo. Você tá supondo que o aquecimento global não vai acabar com a humanidade, é isso? É.
0: ah tá A ciência persiste. A gente vai descobrir uhum. um jeito de resolver os problemas. Uhum. Espero eu.
2: Você também tá supondo que não vai ter uma terceira guerra nuclear no, no, nesse ano que vem, nesse ano ah, 2020. se
0: tiver uma guerra nuclear que sobrar algumas pessoas, a gente tem esperança. Bom, é, pode, é. Ser, que, é, pode ser que sobreviva a humanidade
1: ainda. É, é. é difícil, difícil. Difícil. Mas pode ser. Pelo menos a gente mandou a Voyager antes de da Shabu, né? Ah, é. é. Algum dia eu é vou.
2: Da... Qual que é a chance de alguém achar aquela navezinha é. no espaço de 13 bilhões ah, de anos?
1: Ah, tá mandando sinais, sai da luz. Imagina. Vamos, vamos torcer aí, cara. É. Aí tá a informação do nosso DNA lá.
2: É, é aí. É, é aí, como, são aí são feitos só é, mais uma vez.
1: Mas isso não o suficiente pra recriar a humanidade? É, que ele não sabe no que, que ele tá se metendo, né? É. <risos>
0: É que o humano humanos destrói civilização dele. É, pode acontecer. <risos> <risos> Uma praga mesmo,
3: humanidade. <risos> Bom, então é isso, pessoas. A gente espera que vocês tenham gostado desse episódio. Foi um episódio feito com muito carinho. Quem tá acompanhando a gente na, no, no Instagram viu o que a gente tava falando, né? Então... É... Falando nisso, siga a gente na, nas redes sociais. A gente tem conta lá no Insta, a gente tem conta lá no Facebook, a gente tem conta no Twitter. Caça a gente lá, que a gente tá sempre postando coisas né, do Physicast, coisas que são é, interessantes, coisas que são é, tem bastante informação legal, né? Então, caça a gente por lá. Não deixe de mandar dúvidas, não deixe de mandar comentários pra gente, a gente adora interagir com vocês. Então, pode mandar por qualquer rede social, pode mandar também por e-mail, fizicast.oficialgmail.com. E então é isso. Então, seja bem-vindo em 2020, agora que o nosso ano começou aqui pra vocês. E então é isso. A gente vai voltar a lançar episódios a cada 15 dias agora, tá bom? Então, super beijo pra vocês. Até mais. Tchau, tchau.
0: Tchau.
2: Então, pessoal, agora começa o nosso quadro Partícula Mensageira, onde as pessoas mandam dúvidas, perguntas, comentários, e a gente lê aqui ao vivo. E tem é, duas mensagens que eu quero ler, talvez o Sato ache mais, um. ver. <risos> vou, vou ler aqui. Beleza. É, Oi, olá pessoal, me chamo Matheus Souza Franca e tenho 22 anos, sou muito fã de vocês. Gostaria que vocês me respondessem uma pergunta no próximo episódio. Ah, deixa eu achar a pergunta aqui. O que vocês acham dessa galera aí que vem falando que a física quântica é, na verdade, um tipo de mentalizar as coisas e obter em sua mão, que a física quântica cura, liberta e faz você ter tudo? Muitos livros só, fala, só falam disso e as pessoas que mal entendem física direito acabam acreditando nisso tudo e aceitam isso sem saber o que significa quantum, e alguns relatam que isso é verdade que mudou a vida e etc. A física quântica tem algo relacionado com a fé mesmo? Ou é algo que eles não conseguem explicar e falam que é a física quântica e colocam isso em nossas cabeças? O que vocês acham disso tudo? Eu gostaria que vocês pudessem responder, pois muita gente tem essa dúvida
3: e não sabe o que é cada qual. Nossa, eu quero matar essa gente. Essa quando,
0: é eu quando eu era mais novo, é. isso eu não chamava quântica, isso chamava O Segredo. O Segredo. Vocês chegaram a ver esse livro? O Segredo, é. <risos>
3: Mas viu? Puts, não, então. Que isso. isso uhum. Bom, vamos, vamos né, deixar claro que tudo isso é bullshit, que tudo isso é. não faz sentido, tudo isso é, é, é mentira. E a galera tá extorquindo, tá inventando essas coisas para extorquir dinheiro. Então, a sim, primeira sim. coisa é, não acreditem em nada disso. Na física a quântica, a, a uhum, parte da é. quântica não tem nada a ver com isso, a gente não estuda nada disso. Mecânica quântica não vai explicar o seu. Né, o seu positivismo não vai ajudar em nada. Tem um vídeo... Tem o canal da Bibi Bailes no YouTube, né? O Física e afins E ela fala bastante coisa disso. Ela tem bastante vídeo legal. Tem vídeo dela reagindo a, a vídeos de coach court que são sensacionais. Vai lá dar uma olhadinha porque vale muito a pena.
0: <risos> é, eu gostaria de lembrar uma frase que o Ítalo falou em um dos programas que... A única cura quântica que eu conheço é radioterapia. Gente, é Ítalo Rodrigues. <risos> Outras coisas ou não são quânticas ou não são terapia, tá?
1: Então, é importante falar é. o seguinte. É, uma coisa é se ser positivo, pensar positivo e ir atrás. Isso daí é algo bom, mas dar certo ou errado, essas coisas, não tem nada a ver com quântica. Essa palavra quântica aí, ela tá sendo distorcida. A física quântica ela trabalha com partículas elementares ou estruturas muito pequenas e nenhuma relação tem a ver com nossos pensamentos ou com o que a gente quer ou deixa de querer que aconteça com a gente. É, é muito triste que ela tenha sido distorcida dessa forma e mais triste ainda que ela entrou para o imaginário popular assim. Né? A física quântica nada tem a ver com isso, mas as pessoas começaram a achar que tem a ver com essa esse tipo de coisa de ter fé ou pensar positivo, pense positivo que o universo vai trazer coisas para você 0% de, de qualquer coisa com física quântica Então, é como físico, que nós estudamos física quântica, todos nós quatro aqui, trabalhamos bem com isso, não tem relação alguma procure, que nem você tá com uma doença, pergunte a um médico se tem dúvida de, de física quântica pergunte a um físico que ele provavelmente vai falar para você o que a gente tá falando aqui
0: e apesar de não Sim. ter nada a ver com o que esse pessoal fala e todo esse esoterismo física quântica é um, é um tópico super interessante, se vocês estiverem interessados, tem um episódio nosso, tem outros canais de divulgação científica que falam de física quântica mesmo e é bastante interessante, deem uma olhada se isso é um tópico que interessa a vocês, mas tenham consciência que esses charlatões quânticos aí são problemáticos e se você pensar bem, eles estão tentando ou ganhar alguma vantagem, seja por popularidade, seja por ganhar dinheiro, então tomem cuidado, procurem pessoas que tenham é, ou alguma formação, ou pelo menos você saiba que ele está citando uma fonte é, que é boa, né? Então, mas isso é para in informação em geral, né? Procurem fontes boas.
3: É, lembra que só físicos tem quântica na faculdade. Né? Então, a galera do espiritualismo, não vai ter. Então, você está com dúvida, é legal ter pensamento positivo, é legal você viver sua vida né, pensando positivo e etc. Mas só lembra que a física não vai ter nenhuma influência nisso. E ficou com dúvida? Procura um físico. A gente, na uhum. até após graduação, a gente faz quatro disciplinas de quântica. Quântica 1, quântica 2 na graduação, quântica 1 e quântica 2 na pós. E a gente nunca viu isso. Então... Né? Tem alguma coisa esquisita aí. Não tem.
2: É. É. Não, não só isso, é também acho que vale salientar assim que é, num, comfício, num físico, na comunidade de física em geral. É. Né?
3: É. O, o físico ele pode
2: tentar é te de de traduzir o que é... Também tem físico que pode é. querer surgir, é. O físico ele pode te passar o que a comunidade científica, a comunidade física entende pela, pela realidade da natureza que a gente entende até hoje. Entendeu? Então, é, é, é bom deixar isso claro que é... Pergunte um físico o que a comunidade científica diz sobre tal assunto. Qual é o nosso entendimento do, do, do que a gente tem dos experimentos.
0: Uhum. Mas não deixa de ir atrás, porque física sim, é um sim. tópico super legal. É. Uhum. Tem mais é, tem, a, tem, tem mais uma outra pergunta.
2: É, a pergunta é de uma pessoa chamada Lid Benides. Acho que é esse o nome dela, ela não comentou uhum. é, o nome dela nem idade, nem profissão, nem nada. Aí ela diz o seguinte, olá, primeiramente parabéns pelo canal, estou adorando poder estudar física enquanto corro ou limpo a casa. Legal, né? <risos> Ótimo. É, é bem legal, hein? Né? É, hoje eu ouvi o um episódio sobre relatividade geral. Eu fiquei com uma dúvida, que talvez signifique que eu não tenha entendido nada. Não se preocupe porque é difícil mesmo.
0: É, <risos> se, relatividade se, geral. Se é você difícil. não tem pergunta, é porque você não entendeu.
2: Isso, exatamente. Se você tem uma pergunta, você entendeu alguma coisa.
0: É. Né? <risos> a relatividade geral basicamente
2: diz que o espaço e o tempo são distorcidos pelos corpos. Quanto maior a massa do corpo, maior a distorção provocada por eles? Isso é possível de se calcular? Ou só foi verificado experimentalmente? Enquanto a relatividade restrita toma os observadores e referenciais em movimento... Pa, peraí, o quê? Opa. Essa, eu não entendi essa pergunta. Enquanto a relatividade restrita toma os observadores e referenciais em movimentos para explicar di distorções no espaço-tempo... Acho que, acho que era uma coisa só a pergunta. Eu não entendi essa última frase.
0: É... Ah... Uh... Na ah, verdade, eu acho que é, eu acho elas que, coexistem, assim, ela né? Tá, ela tá
2: aqui. É, é uma coisa, uma, uma não é contraditória à outra, né? É, uhum. a, uh, é, um, é O único a tipo, relatividade
0: restrita ela tá, diga, diga. O único tipo de interação que a relatividade geral está tá modelando é a interação gravitacional. É, a relatividade restrita vai falar de corpos muito rápidos Então você não consegue explicar todos os movimentos só distorcendo o espaço Você tem, por exemplo, movimentos que são causados por campos elétricos Pela partícula estar tá muito rápida então você precisa... é a própria aceleração É a própria como aceleração chegou nessa velocidade. Então você precisa de toda essa parte de cálculo de mecânica, de referenciais e tal Aliado a isso, você vai precisar levar em consideração a distorção do espaço Que é causada por objetos que possuem energia Pode ser em formato de massa, como a gente está mais acostumado, mas objetos que têm energia, como, como por exemplo, radiação, também podem alterar o, o, o espaço-tempo. E uhum. é
2: uma, uma pergunta que eu achei bem interessante que ela fez aqui é, é falando de quanto maior a massa do corpo, maior a distorção provocada por eles e outras coisas. E aí ela pergunta, isso é possível de se calcular ou só foi verificado experimentalmente? Então, para verificar experimentalmente, na, nas ciências... Principalmente nas ciências exatas, as humanas é um pouco mais complicado, mas nas ciências exatas você necessariamente precisa calcular alguma coisa. Tá? Não é só você verificar experimentalmente, porque você tem que entender o que você está verificando experimentalmente. Né? Então você tem uma teoria, aí você faz os cálculos nessa teoria e esses cálculos preveem algum tipo de fenômeno. Então, por exemplo, que o corpo vai fazer uma trajetória circular. E aí você vai lá e mede experimentalmente se essa trajetória de fato é circular, qual que é o raio dessa trajetória, qual que é a velocidade daquela partícula. Então, sempre que você verifica experimentalmente alguma coisa, você tem que ter um cálculo por trás para ver se o seu cálculo bate com o que foi medido. Então, é sempre assim. então sim, é possível calcular. E é, não só isso, é necessário. Todas as coisas na física que tem um experimento necessariamente têm um cálculo.
1: Hum, não, eu nunca venho sem eu o devo, cálculo. devo discordar, Pedro. Você tem deve muitas vezes que o, o experimento vem antes de qualquer previsão. E você não tem cálculo nenhum aquilo E às vezes você não tem uma explicação pra aquilo também. Então, às vezes você faz uma medida experimental e você não tem uma previsão teórica antes daquilo. E... É, mas tem muita coisa que começa na
0: observação. A própria lei de Hubble que a gente citou nesse episódio, a gente verificou um fato, aí a gente propôs uma lei matemática que é, meio que resume esse, essas observações e muito, muito tempo depois a gente conseguiu fazer uma, um cálculo teórico que explica mas... essa lei, mas não necessariamente. Sim, não. É que eu acho
2: que talvez, que eu, talvez se ficou confuso o que eu quis dizer. O que eu quis dizer é sempre que existe uma teoria ela precisa te dar alguma coisa, algum resultado calculável, entendeu? Não, não foi ao contrário do que eu quis dizer. Eu quis dizer assim, se você tem uma teoria física ela necessariamente precisa te ela precisa ter algum fenômeno que você precisa usar para testar entendeu uhum. é o que eu dizer tá, não tudo. o contrário não que um fenômeno não que um fenômeno sempre vai precisar de alguma coisa para calcular mas que sempre que você tenta descrever alguma coisa você precisa ter um cálculo e medir alguma coisa né essa é a base da teoria científica é, você só consegue explicar alguma coisa se você consegue prever algum fenômeno e prever em, em física significa calcular né certo não tudo
1: bem tem um é, tem um valor é, final. Aí eu concordo é diferente com até, até porque, né, no caso, pode pensar, um, um problema em aberto é, é energia escura, né? E por que, que a constante cosmológica sim, sim. Ela é uma constante e não é? Por que, que tem um valor que tem? Isso é um uhum. problema aberto. Sim, sim A gente calcular isso, mas a gente consegue medir. Uhum.
2: O... Mas então, é por isso a... que a gente não tem uma teoria, a gente não tem nenhuma teoria que consiga prever isso, né? Então por isso que a gente uhum, não consegue explicar. Exato. É justamente explicar. É.
1: Exato. Então, a, a resposta do Pedro está certinho, né? A gente consegue calcular e e, e a for, foi tão forte a, a, a Relatividade Geral, porque alguns problemas já eram conhecidos, né? O problema da anomalia dos periélios, da prissão do periélio de mercúrio, etc., já era medido e não tinha uma explicação para aquilo. E a Relatividade Geral, você fazia uma previsão de que tinha que ser aquele valor, Junto com, com fenômenos novos, né, como deflexão da luz, etc. Isso tudo foi calculado e depois medido, no caso da deflexão da luz, ou já era conhecido antes, experimentalmente. Perfeito.
3: Uhum. Buracos Entendi.
1: negros também, né, que é uma, é uma coisa que surge da teoria, né, e levou tempo, uhum. mas foi medido também, detectado, até fotografado recentemente. Uhum.
0: Sim. E, e assim, a gente está dizendo que dá para calcular, não significa que é fácil. Dependendo de quão complexo esse sistema, você vai precisar de um computador muito potente, mas assim é possível escrever uma equação que descreve esse sistema assim.